0: Also ich glaube, Recruiting ist immer so was, ich finde es die spannende, spannendste Aufgabe im Unternehmen überhaupt. Weil wenn du dich um die richtigen Mitarbeiter kümmerst und die da hast, dann kümmern die sich auch um dein Geschäft. Also da gibt es für mich gar nicht die Henne-Ei-Frage, sondern Recruiting ist das Wichtigste im Unternehmen.
1: Hier ist Christoph Mauer und du hörst 100% den Podcast über Fokus bei der Arbeit, Achtsamkeit im Alltag und auch heute wieder über ganz grundsätzliche Fragen des Lebens. Ich spreche heute mit Pia Tischer. Sie ist Rekruterin, Unternehmerin und sehr hörenswerte Podcasterin. Dich erwartet ein Gespräch über Umgang mit Mitarbeitern, das Finden neuer Mitarbeiter, Selbstführung und Unternehmensführung und immer wieder findest du in unserem Gespräch wertvolle Nuggets of Wisdom. Ich habe das Gespräch sehr genossen. Danke, dass du zuhörst. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und eine lehrreiche Zeit. hier ganz herzlichen Dank, dass du da bist. Ich freue mich auf alles, was kommt. Die ersten Minuten, die wir jetzt für uns schon gesprochen haben zum Stimme-Ölen, waren schon total spannend und vielversprechend. Und äh, Es werden jetzt mehrere Fragen kommen, die mich ganz persönlich als Mensch interessieren, aber die auch für die Leute draußen interessant sein werden. Herzlich willkommen.
0: Lieber Christoph, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch und den
1: Austausch. Es ist so, ich habe eine GmbH gegründet. Also tatsächlich... Ja. Äh, die ist jetzt ganz kurz davor, dass wir Sachen verkaufen können. Bis jetzt mache ich das alles als One-Man-Show. Mhm. Ich merke aber mit allem anderen, überfordert mich das langsam. Wann ist denn jetzt so ein Zeitpunkt, wo du aus deiner Expertise raus sagen würdest, ist es jetzt wirklich sinnvoll, Mitarbeiter zu suchen? Das mhm. ist die erste Frage und die zweite, wo?
0: <lacht> okay, fangen wir erstmal bei dem Punkt an, ob überhaupt und wann und ähm, wieso. Du hast ja die Frage schon so ein bisschen selbst äh, beantwortet, wo du sagst, es gibt jetzt so ein paar Sachen, die wachsen mir über den Kopf oder habe, da habe ich nicht so richtigen Zugang. Äh, wir nennen das hier immer Blumenkohlprinzip. Also, dass man überlegt, man hat ja wie so ein Blumenkohlkopf ganz viele Röschen. Du hast Buchhaltung zu machen, du hast Marketing zu machen, du machst Vertrieb, du machst den Podcast, du hast ganz viele Dinge und alles bildet so ein Röschen von diesem Blumenkohl ab. Und wenn du jetzt sagst, das wird mir alles zu viel und das ist auch unmöglich, in einer One-Man-Show das abzudecken, dann überleg doch mal, welche Dinge machst du am machen dir am wenigsten Spaß. Bei welchen Dingen neigst du zur Prokrastination? Also wenn du sagst, die Buchhaltung, die oh, immer schiebig und dann ist der Sonntag versaut, weil dann bleibt der Tag noch über. Also überleg dir, was macht dir am wenigsten Spaß? Wo neigst du zum Prokrastinieren? Wo wird es Dinge geben, die andere einfach besser können? als du und auch lieber machen. Also es gibt sogar Leute, gut, im digitalen Zeitalter ist das nicht mehr so relevant, aber Ablage machen. Es gibt Leute, die machen gerne Ordnung und Ablage. Also das würde ich überlegen und für die Aufgaben als erstes jemand suchen, auf die diese, also wo du die Fragen für dich beantworten kannst, oh, weg damit, das raubt mir mehr Energie, als es bringt und blockiert mich auch letztendlich.
1: Okay, check und check, das ist beides so, die Buchhaltung habe ich abgegeben an meine Steuerberatungskanzlei und ich muss nur die Belege einscannen, das geht mit dem mhm. Telefon, das kriege ich hin. Mhm. Und dann so Sachen wie... Uh, irgendwelche Webseiten einrichten und so, das geht weitgehend über eine VA, also eine virtuelle Assistentin, mhm. aber weil ich nicht so viele Stunden habe, dass es sich lohnen würde, jemand Vollzeit einzustellen. Okay, mhm. das ist ja schon mal ganz beruhigend. Und es wird irgendwann jetzt losgehen. Ich brauche jemanden, der Vertrieb macht und der Marketing macht, so ist meine Vorstellung, damit der Segen unter die Menschen kommt. Und es mhm. das heißt ja oft so in, in den Kreisen, in denen ich abhänge: Ja, wenn du irgendwie mit deinem Licht vorangehst, dann kommen die Leute und dann werden sie das Strahlen sehen und dann werden sie automatisch mit dir mitgehen. Ich halte das für <lacht> ein ganz kleines bisschen eine romantische Vorstellung. Ich glaube, ja. dass Recruiting ein härteres Business ist. Mhm. Du weißt es, weil du Vollzeit, ich möchte es gerade schon mal also, ähm, verraten hier: Du machst Vollzeit-Recruiting und du hast dafür Lösungen gefunden, die effizienter sind. Und passförmiger Sinn als so, wie ich mir das vorstelle, dass irgendjemand da sitzt und händisch Stellenanzeigen liest und, und Bewerber sondiert. Mhm. Wie, wie machst du das? Wie würdest, wie würdest du quasi mir helfen können, wenn ich ja, wahrscheinlich in einem Jahr auf dich zukomme?
0: Mhm. Wenn, also vielleicht noch mal zu den Positionen. Beim Vertrieb würde ich dir immer raten, ähm aus meiner Sicht ist das etwas, also der CEO oder Geschäftsführer in der GmbH, der ist immer der erste Verkäufer. Also da solltest du auf jeden Fall, weil ich höre auch, wenn du davon berichtest, deine Produkte nach vorn bringen, also du dafür. Brennst du auch? Und ich glaube, das ist wichtig, dass du dann das Gesicht nach vorne bist. Äh, Marketing abarbeiten, das ist dann schon was anderes, was, äh, also abarbeiten hört sich jetzt so trivial an, aber das kann man auch eher dann in Absprache mit jemandem anders machen lassen. Wenn, ähm, du sagst auch virtuelle Assistent, das ist natürlich eine Möglichkeit, da geht es dann nicht ums Recruiting, die kann man ja äh, so buchen. Aber auch im Recruiting kann man für den Anfang gucken, äh, dass man vielleicht mit Minijoppern, arbeitet auch gerade da haben kleine Unternehmen es gibt einen, einen großen Vorteil denn dort gibt es die Möglichkeit auch zum Beispiel für es gibt so viele Frauen die zu Hause sind gerne was machen würden super ausgebildet sind aber mit starren Arbeitszeiten nicht zurechtkommen das ist nun mal so in Deutschland dass die Arbeitgeber da wenig äh, flexibel sind und wenn du als Arbeitgeber da sehr flexibel sein kannst dann macht das ein ganz neues Potenzial an Mitarbeitenden auf, egal jetzt, ob äh, Mütter oder Väter oder jemand, der Angehörige pflegt, wenn man da sehr flexibel ist, was die Zeiteinteilung äh, betrifft. Wie sucht man jetzt? Ähm, wir haben ja hier bei äh, Coveto ein Recruiting-System entwickelt, das aus zwei Systemen besteht. Nämlich einmal geben wir ganz viel Wissen weiter, losgelöst von der Software, wie vermarkte ich mein Produkt Arbeitsplatz, weil ich glaube, das ist was äh, generell so die Basis unserer Arbeit, dass sich unsere Kunden bewusst sind, ich bin einmal ein Unternehmen, das eine, ein Produkt oder eine Dienstleistung vermarktet und als Arbeitgeber ist mein Produkt die Arbeitsstelle, der Job, den ich anzubieten habe. Und den muss ich genauso vermarkten an die potenziellen Mitarbeiter wie mein Produkt. Weil das ist im Moment das Wichtigste, was man rüberbringen muss, ist dem, der sich neu orientieren oder wieder in den Beruf einsteigen möchte. Die meisten orientieren sich im Moment neu, weil wir praktisch nur Wechsler haben. Und den muss ich die Frage beantworten, What's in it for me? Also, was ist für mich bei diesem Job drin? Wo sehe ich mich da selbst? Was habe ich davon? Also, dass man, wenn man sucht, nicht damit anfängt, eine klassische Stellenanzeige zu machen, wo man sich beweihräuchert, wir sind das schnellst wachsende Start-up in Berlin, weil dann frage ich mich, okay, außer viel Arbeit, was habe ich davon? Sondern, ähm, was habe ich davon dort zu, äh, zu arbeiten und was kann ich mitbewirken? Also dass man einmal eben diese Recruiting-Kompetenz aufbaut, wie vermarkte ich mein Produkt nach außen und unsere Software, die wir anbieten, die deckt dann einfach den Bereich ab, wie bringe ich die Stellenanzeigen mit einem Klick an viele Kanäle, wie habe ich eine hohe Kontaktdichte zum Bewerber, zu Fachabteilungen, wenn die Struktur dann ein bisschen größer ist, bis hin zu Einstellung, Absage, oder Aufnahme in den Pool. Also so wie ich ein Kundenbeziehungsmanagement brauche, brauche ich auch ein Bewerberbeziehungsmanagement.
1: Ja krass, genau. Die Vokabeln, die du gerade verwendest, ist genau das, was ich eigentlich kenne aus dem Verkauf. Mhm. Dann brauchst du Kontakte und dann irgendwann machst du einen Deal zu.
0: Genau, also Recruiting ist sehr viel näher am Vertrieb als an dem klassischen Lohnbuchhaltung. Also ich finde auch diese... Bezeichnung Personalabteilung. Personal hört sich immer so an nach irgendwelchen Dienstherren, wo die Bediensteten über den Dienstboteneingang kommen und auch immer Ärger mit dem Personal und die machen sie, was, man, <lacht> was sie sollen. Und also die Zeiten sind ja zum Glück vorbei. Und wenn ich eben, wir sprechen auch von einem Team und ich muss mir überlegen, was habe ich Attraktives zu bieten, dass jemand in meinem Team mitspielen will. Das fällt den meisten Unternehmern extrem schwer, weil das ist, glaube ich, wie mit den eigenen ähm, Stärken, die man hat. Da sagen dann andere, ach, wie toll du organisieren kannst, wie toll du das kannst und wie schnell du das gelernt hast. Und man selbst denkt, ist doch normal, war doch ganz einfach, weil man selbst nicht spürt. Deswegen, äh, da ist es immer ganz gut, das erarbeiten wir auch mit unseren Kunden, äh, zu gucken, was sind denn für Stärken da, welche Vorteile hat es für jemanden, in dem Unternehmen zu arbeiten. Und da geht es nicht um teure Employer-Branding-Strategien, wo man viel Geld ausgibt, sondern einfach zu gucken, was sind denn unsere Werte, die wir schon leben, die Kultur, die wir schon leben, was haben wir denn zu bieten, wo wollen wir hin? Und da sind die meisten selbst erstaunt und sagen, ja, das stimmt, das war mir gar nicht so bewusst, dass das jemand anders interessiert oder anziehen kann.
1: Ja, das ist spannend. Also die Kon äh, Kontaktanzeigen, also die, die Stellenanzeigen, <lacht> die ich am meisten lese, sind im Ärzteblatt. Und mhm. da schreiben dann irgendwie Kliniken so, Wir haben das und das und Sie können das, 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 das und das. Ja. Und dann bitte für weitere Fragen hier und dort melden.
0: Oder ich die aussagefähigen, äh, lückenlosen Unterlagen äh. mit Angabe der Gehaltsangabe.
1: Nee, das ist ja im öffentlichen Dienst völlig egal. Da wird immer geschrieben, ja. wird bezahlt mit der und der Stufe. Ach so, also, nach der wirklich Schnell diskutiert. Mhm. Ja. Mhm. Manchmal steht noch dabei, dass außertariflich bezahlt wird und dann ist sicherlich spannender. Aber äh, ansonsten kann man sehr genau sagen, für welche Position verdient man in wie vielen Jahren wie viel im Monat. Mhm. Das ist eher langweilig. Aber die, die Stellen sind völlig, oder die Stellenanzeigen sind völlig uninspiriert. Das sind Bestellzettel. Ich bestelle ja.
0: mir, bestell mir mal jemand, der A, B, C, D, E hat. Und grundsätzlich ist es bei Stellenanzeigen oder generell, wenn du dir etwas kaufst, wenn du für etwas Geld ausgibst. Ähm, wann ist das attraktiv? Es ist immer attraktiv, wenn du das Gefühl hast, das, was du bekommst, ist mehr wert als das, was du dafür bezahlst. Und wenn ich in der Stellenanzeige äh, 20 Punkte habe, die jemand mitbringt und drei Punkte äh, leistungsgerechtes oder mit, ähm, übertarifliches Gehalt, Obstkorb und äh, tolle Team-Events, das ähm, wiegt das überhaupt nicht auf und haut auch niemand äh, vom Hocker. Also es ist immer wichtiger äh, wichtig, weil auch das ist ja etwas, ähm, äh, äh, als Arbeitgeber muss man sich einfach bewusst sein, der Mitarbeiter tauscht seine Lebenszeit gegen das Gehalt, das er bekommt. Also er erwirbt etwas oder gibt auch seine Leistung da rein. Und dann will er natürlich auch was zurückhaben und das ist, nicht das Gehalt. Also wenn man anfängt, nur über das Gehalt zu gehen, dann hat man schon verloren, weil dann ziehst du Söldner an, die dann wieder wechseln, weil sie beim anderen Arbeitgeber mehr bekommen. Ähm, sondern ich muss gucken, wo ähm, habe ich die Dinge, für die äh, die für denjenigen, der das liest, jetzt wichtig sind. Wo hat er vielleicht woanders Schmerzen, die ich lösen kann? Gerade im medizinischen äh, Bereich Dienstplansicherheit oder äh, solche Dinge, Also wo man weiß, da drückt der Schuh in anderen Unternehmen und hier kann ich eine Lösung bieten, die das Leben der Menschen verbessert, wenn sie bei mir beschäftigt sind.
1: Also, du hast vorhin gesagt, wir haben im Moment mehr Wechsler als mhm. Neueinsteiger. so also, Da ist es sicherlich nochmal bedeutsamer, diesen Painpoint zu suchen ja. und zu finden, zu identifizieren. Und dann äh, kürzlich war ich in so einem Accelerator, wo es darum ging, wie wir Kurse verkaufen können. Und die haben gesagt, so, you need a visceral reaction. Also du musst es in, in den Eingeweiden spüren, dass es dich mm -hmm. dahin zieht. So ja. sollen die ersten Sätze sein. Also, ja. Wenn man auf die Webseite kommt, so, oh, ich will das. Und dann ja. bist du ja auch quasi price insensitiv. Dann sagst du, ich möchte das. Es ist mir völlig egal, was genau dann an Geld hin und her fließt.
0: Ich denke, wichtig ist, da sind wir uns einig, man muss fair bezahlen und das muss natürlich alles auch stimmen, aber Gehalt ist ein Hygienefaktor, der darf nicht, also das würde ich nie als Punkt in der Stellenanzeige nehmen. Wichtig ist es, und das empfehlen wir auch, dass alle Stellenanzeigen, wir nennen das mit einem äh, Hinzu-weg-von-Slogan ähm, starten, dass man sagt, entweder wollen ja die Leute weg von irgendeinem Schmerz oder hinzu zu einem Glück und das ist so, 40 Prozent der Menschen reagieren eher auf hinzu, 40 weg von und der Rest auf beides. Also wenn man es jetzt erklärt, wäre dann praktisch der eine sagt, oh, ich freue mich so auf den Urlaub in Österreich und aufs Wandern. Das wäre ein hinzu und der weg von wird sagen, ach, oh, endlich mal 14 Tage aus dem Büro raus. Also ähm, aber es geht letztendlich ums Gleiche. Also das ist wirklich wichtig, auch da einen Aufhänger zu haben, wo auch die Leser gleich merken, oh, hier geht es um was anderes, die haben sich Gedanken gemacht, die kennen meinen Schmerz. Und dann hast du auch dieses Gefühl im Bauch, oh, ich fühle mich angesprochen.
1: Mhm. Und du, äh, du hast dafür, eine, habe es richtig verstanden, eine KI. Also es, ja, ihr arbeitet mit einer Software, die dann die Leute zusammenbringt, die das so matcht, dass es gut funktioniert?
0: Mhm. Unsere Software ist eine Software, die wir auch selbst entwickelt haben, ähm, KI, also wir arbeiten hauptsächlich mit äh, kleinen und mittelständischen Unternehmen zusammen und nicht mit ähm, mit Konzernen. Für KI, für die Auswahl, davon halte ich gar nichts, weil ähm, ich denke, also du brauchst eine riesen Datenmenge und es hat sich jetzt sogar schon gezeigt, bei Amazon zum Beispiel, die mit KI im Recruiting gearbeitet haben, dass die KI auch anfängt, Entscheidungen zu treffen, die nicht okay sind. Ähm, und gerade bei kleinen und mittelständischen Unternehmen ist es wichtig, dass du mit den Bewerbern sprichst, die Bewerber dir anschaust, auch für Quereinsteiger offen bist. Also äh, wir haben zum Beispiel in unserem Support arbeitet ein Theologe. Der hat sich bei uns beworben und hat einen super äh, Studiumabschluss gerade frisch gehabt, wohnte aber 200 Kilometer weg und hat sich für den ähm, Support beworben. Und da haben wir gedacht, okay, er ist ja ein schlauer Kopf, er hat sich was dabei gedacht, wir sprechen mal mit ihm. Und dann stellte sich raus, okay, er will umziehen, also Thema Wohnort schon erledigt. Und er war auch oder ist sehr IT-affin, hat Programmierkenntnisse, dachte aber, weil er keinen Schein hat und sehr gewissenhaft ist, er kann das nicht in die Unterlagen reinschreiben, weil er ja keinen Schein hat und das nicht nachweisen kann. Ja, und das ist der Simon, der ist jetzt seit Jahren bei uns und, äh, Top Mitarbeiter im Support, das ist einfach ähm, super. Und wenn ich jetzt sagen würde nach KI, also ich glaube, fast alle, die hier arbeiten, hätten die, hätte die KI aussortiert, weil wir das lieben, wenn Leute, äh, also Quereinsteiger sind.
1: Ja. Oh. Das glaube ich, ja. Also wenn äh, weiße äh, Tech-Dudes eine KI programmieren, dann präferiert die KI weiße Tech-Dudes. Und dann wird es nicht sehr diversifiziert, was an Bewerbern reinkommt.
0: Es war, ich weiß es jetzt nicht genau äh, bei Amazon, aber die haben dann halt auch geguckt, welche Menschen arbeiten im Moment bei uns und welchen Menschen wurde abgesagt. Und dann hast du natürlich diese Referenzmenge, ähm, in dessen Sinne es dann weitergeht.
1: Genau, das ist ein unbewusster Prozess, Ja. Also, was man kennt. das schätzt Was man, man kennt, eigentlich. ja. Genau.
0: Also ich glaube, Recruiting ist immer so was, ich finde es die spannende, spannendste Aufgabe im Unternehmen überhaupt, weil wenn du dich um die richtigen Mitarbeiter kümmerst und die da hast, dann kümmern die sich auch um dein Geschäft. Also da gibt es für mich gar nicht die henne Ei frage sondern Recruiting ist das Wichtigste. Im Unternehmen, Weil guck dir die Leute an, äh, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg ähm, und wie sie alle heißen, Elon Musk, klar sind das nach außen strahlende Persönlichkeiten oder charismatische Persönlichkeiten, aber ohne die Mitarbeiter könnten die auch überhaupt nichts bewegen.
1: Nein, das ist völlig unvorstellbar.
0: Und, ja, und deswegen ist es wichtig, da zu gucken und auch wirklich da Ressourcen zu schaffen. In ganz vielen Unternehmen erleben wir es immer, dass so Recruiting, ah ja, das macht die sowieso noch nebenbei mit und dann soll das funktionieren. Da, Also das ist schon wichtig, extrem wichtig, dass man sich mit dem Thema Recruiting beschäftigt und die Ressourcen auch dafür hat, dass... Ähm, Anzugehen und nicht so ein bisschen, wir schalten mal eine Anzeige und äh, gucken, was passiert. Mhm. Wenn wir eine Stelle besetzen, äh, dann brauchen wir im Schnitt 60 Bewerbungen, um einen Mitarbeiter einzustellen. Weil wir ganz genau gucken, dass beide Seiten nachher glücklich werden. Und für nicht euch, so, für die Firma? Für die, also beide Seiten, genau für uns, für die Firma intern. Wenn wir äh, jemand Neues einstellen, brauchen wir ca 60 Bewerbungen, um dann einen Mitarbeiter einzustellen. Und die 60 Bewerbungen sind grundsätzlich schon Bewerbungen, die, ich sag mal, nach dem Fachlichen passen. Also das passt schon gut, aber für uns ist eben auch wichtig, dass die menschliche Seite gut funktioniert und dass wir zueinander passen. Und da will ich gar nicht den Mensch beurteilen, um Gottes Willen, sondern es ist einfach, man wird ja auch nicht jeden auf der Straße heiraten, sondern man muss eben gucken, dass... Äh, die Persönlichkeit, die Werte, die Kultur zusammenpassen, sonst ähm, sind beide Seiten nachher unglücklich.
1: Was ist denn 60 so im Branchendurchschnitt? Ist das normal oder das ist, ist viel. das dass es das ist? ist?
0: Ähm, das ist sehr viel, weil oft ist es so, dass die Unternehmen sehr wenig Bewerbungen bekommen, weil sie nicht so attraktiv sind als Arbeitgeber. Und wenn ich dann vielleicht fünf Bewerbungen habe und ein ganz großes Problem ist auch mittlerweile von den Unternehmen, wenn ich nicht wirklich von Anfang an auch die Bewerber für mein Unternehmen begeistere und äh, dass die im Bewerbungsprozess verloren gehen, Bewerber-Ghosting, der Bewerber meldet sich nicht mehr oder ich mache ihm ein Angebot und äh, er sagt, ach nee, ich habe mich jetzt doch für was anderes entschieden, also Manche passen nicht, andere gehen verloren und dann ist oft so ein bisschen Torschlusspanik. Ah ja, der passt doch und der kann das doch und wir brauchen jetzt jemand und wir nehmen den. Und das ist oft dann der Anfang vom Ende, weil so kleine Themen, die man hat und merkt, mh, da ist so ein bisschen Sand im Getriebe, das wird dann nachher ein Riesenthema. Und ich hatte hier gerade für unsere Kunden äh, haben wir ein Webinar gemacht mit einem Arbeitsrechtler, und der hat auch gesagt, also das wichtigste Thema ist, ähm, wie passt der Mensch ins Unternehmen, weil er sieht, dass immer wieder die wenigsten äh, Entlassungen, wo er auch mit involviert ist, ist, weil jemand schlecht gearbeitet hat oder Minderleister ist, Glas klaut auch mal jemanden einen goldenen Löffel, goldenen Löffel, Löffel, aber das ist echt die Ausnahme. Meistens geht dann passt das Menschliche nicht mehr. Mhm. Mhm.
1: Ja, das, das ist natürlich schwierig. Auf der einen Seite wollen die Leute halt, dass ihre Stellen voll werden und auf der anderen Seite holst du dir wirklich jemanden ins Haus, wo du eine unglaublich viel Arbeit hast und dann klappt es am Ende doch nicht, den zu integrieren.
0: Und es ist nicht nur die Arbeit, die du hast. Also wenn du jemand, klar, das ganze Recruiting-Thema hat dich dann schon mal Zeit, Geld und womöglich Nerven gekostet, dann kommt derjenige ins Team und wenn du ein Team hast, was wirklich aus A-Mitarbeitern besteht, was ähm, gute Leistung bringt und jetzt kommt jemand rein, der da nicht ins Team passt, dann wird das auch im Team unrund. Oder äh, ist es jemand drin, der vielleicht menschlich ganz nett ist, aber es passt sonst nicht und der muss dann wieder gehen. Also das ähm, hat immer noch einen viel größeren Impact als die Kosten für das Recruiting, sondern es macht auch ganz viel mit dem Team. Wenn du so eine Hire-und-Feier-Mentalität hast, dass dann ständiges Kommen und Gehen ist, da kannst du kein Team aufbauen.
1: Hm. Auf jeden Fall, das hat ganz viele Auswirkungen. Ich habe mal in einer Klinik gearbeitet, die eigentlich dafür bekannt war, dass sie viele Leute eingestellt hat und auch lange behalten hat, bis mhm. die irgendwann Lust hatten, sich weiterzuentwickeln. Und mhm. dann war auf einmal einer, der aus für uns junge Ärzte unklaren Gründen keine Verlängerung von seinem Vertrag bekommen hat. Mhm. Und es war also eine Nicht-Verlängerung. Ich meine, es war eine Probezeit eines Vertrages. Das, das hatten wir alle noch nicht erlebt, dass das irgendjemand mhm. passiert. Ja. Und dann wurde uns nicht kommuniziert, an was es liegt. Und es hat eine ganz große Unsicherheit gemacht bei den jungen Leuten. Ja. Wem kann ich denn jetzt gerade fragen, wenn ich unsicher bin in irgendwas, fachlich? Ähm, nicht, dass das irgendwie schlecht nach oben weitergetragen wird. Da gab es gar keine Veranlassung. Es hat sich Ein Jahr später hat sich das schon gezeigt, dass das alles okay ist und allen geht es gut und es war wirklich ein, ein solitäres Ereignis. Aber es ja. hat durch die Banken Unsicherheit bei den jungen Kollegen gemacht.
0: Das glaube ich, so ein bisschen fühlt man sich dann wie bei Mainzweeper. Wenn ich jetzt da drücke, äh, platzt dann bei mir die Bombe. Also bei uns ist es so, der Recruiting-Prozess ist, wir haben diese Stellenanzeige, die bei uns wirklich wie eine Landing-Page ist, die mit, für unser Unternehmen begeistert, mit einem Video drin, wo wir den Bewerber persönlich ansprechen. Kein Image-Video, sondern wirklich so eine persönliche Nachricht. Dann machen wir immer ein Telefoninterview. Wenn das für beide Seiten okay, also geklappt hat, dann machen wir ein... Interview bei uns hier im Unternehmen. Das dauert aber auch zweieinhalb Stunden. Wenn das geklappt hat, kommt der Mitarbeiter einen Tag zum Schnuppern zu uns und macht dann auch Mittagspause mit dem kompletten Team. Und das Team entscheidet immer mit. Und ähm, das nehmen wir auch ernst, wenn jemand sagt, oh, ich glaube, das funktioniert nicht. Äh, warum auch immer, aber dann wird es nicht funktionieren und das wäre auch unfair gegenüber der Person, die man einstellt. Also da sind wir schon, da verzichten wir lieber auf jemanden, wenn es nicht passt. Und sollte, das kommt ganz, ganz, ganz selten vor, wir nehmen die Probezeit sehr, sehr ernst. Wir führen da auch äh, regelmäßig Gespräche. Und wenn es nicht klappen sollte, dann ist es so, dass wir uns ganz zeitnah von jemand trennen. Wir machen auch nur drei Monate Probezeit. Und wenn jemand gehen muss, dann sprechen wir auch sofort ähm, mit dem Team und sagen, was ist passiert, warum ist das passiert. Also jetzt ohne vertrauliche Details zu nennen, aber dass einfach klar ist, äh, alle sind safe und ähm, man weiß, was passiert ist. Das habe ich übrigens äh, von, äh, ich hatte die ja eingangs, bevor wir aufgezeichnet haben, von meiner Freundin, die in der Notaufnahme gearbeitet hat. Und die hat gesagt, wenn äh, jemand verstirbt, haben die immer so ein Postmortem-Treffen, äh, was ist passiert. Und so ist das bei uns auch. Also die kann es jetzt an einer Hand abzählen in den letzten äh, sieben Jahren. Aber wenn das ist, machen wir ein Postmortem-Treffen mit allen und sagen, so, Peter hat uns verlassen und wir besprechen das gemeinsam. Mhm.
1: Ja, das ist total wichtig. Wir haben das auf einer Intensivstation, auf der ich war auch, da ist dann der leitende Oberarzt zur Obduktion immer mitgegangen und hat sich das angehört, was da die Pathologen dazu zu sagen haben, weil wir oft einfach ganz vage Situationen hatten. Wir wussten ja oft nicht, was, was bringt den jetzt gerade um? Und das haben wir danach dann in Ruhe besprochen. Er hatte dann alle Informationen und dann wurde es genauso gemacht. Das halte ich also nicht bei ganz allen Leuten, bei denen, wo es eben unklar war, mhm. wo Klärung dann wirklich auch noch einen Nutzen bringt
0: wo Klärung Nutzen bringt oder also diese Transparenz, weil du hast das selbst erlebt, wo man dann denkt, bin ich jetzt der Nächste und vielleicht hat es ganz andere Gründe und man hätte das klären können. Also das ist uns wichtig, auch der der enge Kontakt mit den Mitarbeitern, wir haben eine extrem hohe Transparenz und reden da über alles, damit eben auch nicht äh, Gerüchte aufkommen, der Flurfunk brodelt, weil sowas entsteht einfach aus Unsicherheit, wenn man eben denkt, oh, es stimmt doch was nicht und kann es mich auch treffen. Das ist ganz übel.
1: Ich möchte mit dir noch über eine, eine Zeitleiste oder Zeitlinie sprechen, die Olesya mir schrieb, als sie Kontakt aufgenommen hat und sie sagte, äh, dass eure Firma ein Erfolg über Nacht ist mit 15 Jahren Vorbereitung. <lacht> genau. Und du hast kürzlich in einem Blogpost geschrieben, dass du 2006 so Rock Bottom trafst. Und ja. wir haben keine ganz, ganz gute, so, so greif, ergriffige Übersetzung im Deutschen, was heißt der harte Boden der Tatsachen. Aber im Englischen ist, mhm. lässt sich das weiterspinnen. Und ich las kürzlich, Rock Bottom is a solid foundation. Und es okay. ist oft so, wenn es einen richtig zerlegt, dann hat man aber wirklich was, von wo man sich aus neu ausrichten kann und schauen, wie richte ich mich jetzt auf. Mhm. Und du hast dich über 15 Jahre aufgerichtet. Wo hast du denn diesen langen Atem? Und wie hast du das strategisch gemacht? Und wie hast mhm. du 15 Jahre, das ist für manche Leute ein halbes Leben, wie hast du, das, für, für junge Leute ein halbes Leben, <lacht> <lacht> für uns nicht mehr. Aber äh, wie hast du das denn geschafft, dich in so einer Zeitlinie auszurichten und es durchzuziehen?
0: Also ich habe so einen Leitspruch, der heißt, ähm, Disziplin ist die Fähigkeit, sich zu merken, was man wirklich will. Und da ist es gar nicht so wichtig, dass ich jetzt sofort den Erfolg habe, solange ich merke, ich bin noch an dem dran was ich tun möchte und es ist noch Aussicht auf Erfolg, wenn auch nicht äh, direkt morgen. Also es war so, dass ich im Jahr äh, 2000 sind wir gestartet mit webbasierter Software. Ich bin damals von einer leidenden Funktion äh, in einem Konzern, in, äh, ich war bei einer Bank beschäftigt, die in einem Konzern eingebunden war und also das stand mir alles äh, Oberkante Unterlippe. Ich wollte was Neues machen, das war damals Jahr 2000, zum einen bin ich 30 geworden und das Jahr 2000 und mit 30 habe ich gedacht, oh, also wenn du noch mal was machen willst, dann jetzt, obwohl es Blödsinn ist, heute, wenn jemand 50 ist oder älter, würde ich sagen, mach's, äh, wenn du Spaß dran hast, aber das war damals so, also wenn, dann jetzt. Und dann haben wir so die ersten ähm, sechs Jahre, wir hatten Kunden, das hat auch funktioniert, auf Kundenseite, aber wir hatten von Unternehmensführung oder ich auch keinen Plan und es hat einfach unterm Strich, haben die Finanzen nicht gestimmt und 2006, du hast gesagt rock bottom, rock bottom. und da auch danke für die Metapher mit dieser Solid äh, wie hast du gesagt? Foundation. Äh, Solid Foundation. Foundation, das ist ein sehr, schöne, äh, sehr schönes Bild, kannte ich so noch nicht. Ähm, da war es so, unser Sohn hatte zweiten Geburtstag, ich wollte zum Bankautomat und es kam, kein Geld dafür wurde die Karte einbehalten und dann weißt du, okay, jetzt brauchst du Hilfe. Dann haben wir Wirtschaftssenioren geholt, das, weil die billiger waren als ein Unternehmensberater. Und die haben dann damals gesagt, ach, ähm, also die haben wir zu uns eingeladen, wir hatten so ein Sutterer-Büro, mein Mann hat immer Kellerloch gesagt, ähm, da kann man sich es vielleicht ein bisschen vorstellen, da haben wir an unseren gebrauchten Ikea-Möbeln gesessen und die Herren in grauen Anzügen kamen, haben sich unsere BBA angeguckt und mein Wer mich kennt, weiß, ich bin ungeduldig, und irgendwie nach ein paar Minuten habe ich dann gefragt: Ja, was machen wir denn jetzt? Weil ich war so, egal was die sagen, ich nehme jedes Feedback an, ich ändere was, ich freue mich drauf, was zu bewegen und ich gestehe alle Fehler ein. Und also ich wollte nur hören, macht es jetzt so und so. Und die haben dann hochgeguckt und haben gesagt: ähm, oder der eine, Frau Tischer, das ist ganz einfach, lassen Sie es sein, dass wird nie was werden. Sie werden nie erfolgreich sein. Und das ist so ja wie ein Schlag in die Magengrube. Ähm, aufgeben war aber keine Option, weil ich hatte damals einen äh, Existenzgründungskredit und meine Eltern haben für den Kredit gebürgt. Und das für, wäre für mich das Allerschlimmste gewesen, also mit dem eigenen ähm, mit dem eigenen Verlust, da wäre ich noch zurechtgekommen, aber ich wollte auf keinen Fall da jemanden mit reinziehen. Deswegen war Aufgeben keine Option. Und wir haben dann, das war 2006, 2007 kam die Weltwirtschaftskrise. Da machen wir jetzt immer so den Schritt, naja, gestern standen wir am Abgrund, heute sind wir einen Schritt weiter. So war das aber wirklich äh, gefühlt. Und wir haben in der Zeit, also was wir gleich gelernt haben, ist, du kannst mit ganz, ganz wenig auskommen Und wir sind sehr, sehr sparsam. Das sind wir bis heute noch, was heute auch ein großer Vorteil ist, weil wir immer gucken, wie kriegen wir das ressourcenschonend so guerillamäßig hin, ohne das Geld aus dem Fenster zu werfen. Und dann haben wir durch eine glückliche Fügung bei Zufälle, was einem zufällt, jemanden kennengelernt, der ein gut funktionierendes Softwareunternehmen damals hatte, der hat sich für unsere Technologie interessiert und wir konnten bei ihm ganz viel ähm, lernen, was Unternehmensführung betrifft. Und das haben wir dann geschafft ohne Fremdkapital, ohne weitere Kredite, ohne fremde Gesellschafter wirklich so uns am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen, haben die Produktstruktur umgestellt haben äh, unseren Vertrieb aufgebaut, aber immer ohne, also wir sind jetzt neudeutsch oder englisch heißt es ja bootstrapped, wir haben ab dem Moment kein fremdes Geld mehr in die Hand genommen, sondern sind rein organisch gewachsen bis zum heutigen äh, Zeitpunkt und das dauert dann einfach, weil du kannst natürlich dir fremde Geldgeber holen, die mal eben ein, zwei, drei, vier, fünf Millionen da lassen oder noch mehr, nur das kam für uns nie in Frage, weil wir, wir wollen unsere eigenen Entscheidungen treffen und wir wollen nur unseren, unserem Team und unseren Mit äh, unseren Kunden verantwortlich sein und nicht irgendeinem Venture-Capital-Geber, der dann letztendlich doch nur seine Rendite zurückhaben will.
1: Ja, und deswegen das ist, nicht auch, die, das ist ja nicht die innere Rendite, die du möchtest von dem Unternehmen. Ja. Du wirst eine Sinnstiftung zurückbekommen.
0: Ja. Also mein Ziel damals war es, und das ist auch der ähm, nach dem ersten Slogan der erste Satz in unserer Stellenanzeige, wir wollen ein freundliches, erfolgreiches und gesundes Umfeld schaffen für Mitarbeiter und Kunden. Und das ist schon auf also das ist das, was wir wollen. Das ist unser höheres Ziel, was wir unseren Kunden gegenüber und unserem Team gegenüber. Ähm, kommunizieren. Und ich denke, das ist schon ganz viel wert, wenn du in einem gesunden, erfolgreichen und freundlichen Umfeld bist, dann gedeihen die anderen Sachen auch.
1: Du hast vorhin schon darüber gesprochen, was, dass er ganz konkrete äh, Folgen auch hat, diese Grundidee, wir wollen ein gesundes Umfeld. Also dass es auch darum geht, Anstrengungen in der Arbeit, klar, und dann aber auch voll in den Feierabend gehen. Genau. Und voll in die Regeneration gehen.
0: Ja, also wenn wir ähm wir empfehlen immer unseren Kunden, macht ein kurzes Recruiting-Video, sprecht die Bewerber an und nennt drei gute Gründe, warum sie sich, warum sie euer Teammitglied werden sollten. Und bei uns ist ein Punkt eben, dass wir sagen, Feierabend ist Feierabend, Wochenende ist Wochenende, Urlaub ist Urlaub, weil uns das ganz wichtig ist, dass jemand, wenn er von hier nach Hause geht, dann auch Arbeit, Arbeit sein lassen kann und nicht noch auf dem Handy E-Mails checkt oder äh, per WhatsApp erreichbar ist oder wie auch immer. Also es nimmt niemand etwas mit nach Hause, hat da auch keinen Zugriff drauf. Das ist uns ganz wichtig, dass diese Regenerationszeit da ist.
1: Mhm. gilt auch für dich. Also du nimmst auch nichts mit nach Hause?
0: Für mich gilt es nicht.
1: Und was machst dann du, um das auszuhalten?
0: Also ich habe, ganz wichtig ist mein Hund. Also ich muss immer, wir sind ja hier auf dem Land und ich muss immer jeden Tag draußen sein. Also ich gehe immer mit der Nachbarin morgens zehn nach sechs, gehen wir bis sieben mit den Hunden. Das ist so auch gleichzeitig Morgenritual, das ist es Ganz wichtig, morgens schon mal draußen zu sein, zu merken, was ist für ein Wetter, wie ist die Stimmung, äh, die Jahreszeiten mitzubekommen. Also da freue ich mich jeden Tag drüber. Das ist einfach toll. Mhm. Also das ist ganz wichtig ähm, und ich gehe morgens und abends. Und ansonsten, ja, Zeit mit der Familie, das ist natürlich der Klassiker. Aber ähm, auch beim Lesen kann ich sehr gut abschalten.
1: Mhm. ja naja, was liest du gerade? Soll ich das auch lesen?
0: <lacht> ähm, ich kann es dir sehr empfehlen. Ich bin absoluter biografie Und das ist ähm, die Gesch äh, oder die Biografie von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Lee Iacocca. Ja. Sagt dir was?
1: Ja, aber äh, völlig peinlich, aus einer alten ALF-Serie. <lacht> Echt? Da war eine Folge, da sprechen sie über Lee Ayakooka und deswegen kenne ich den Namen, aber ich kann mich überhaupt nicht verbinden. <lacht> okay, Lee
0: der Lee Ayakooka, das Buch ist schon älter und ich weiß auch gar nicht, wie ich jetzt... Ähm wo ich darauf aufmerksam geworden bin. Ich glaube, irgendeinem Podcast wurde das auch mal erwähnt und dann habe ich geguckt. Der hat zunächst, also eigentlich ist der Ingenieur, hat aber schon ganz früh gemerkt, er will in den Vertrieb, war auch Quereinsteiger und ist dann über Umwege bei Ford gelandet und ist letztendlich für die Erfindung der Muscle Cars, für den Mustang bei Ford verantwortlich. Und dann war es so, dass er sich, also bei Ford einer der Hauptpersonen war, dann aber der äh, Ford, ähm, das glaube ich, der Sohn vom Henry Ford war das, der konnte persönlich nicht mit ihm und ähm, der hat ihn dann rausgeschmissen. Also es war so eine Ego-Nummer, ähm, der hat ihn rausgeschmissen und daraufhin hat er den Kreisler-Konzern aus der aus einer ganz großen Krise gerettet. Und also das ist ein ganz tolles Buch, weil er das wirklich die Leser da mitnimmt auf die ganzen Reise von seiner Kindheitsstudium mit dem Wechsel von Ford zu Kreisler. Wirklich super spannend und ganz viele Learnings drin. Und auch dieses, der hat ja gearbeitet, also 50 Jahre Arbeitszeit, da steckt so viel drin und auch ganz viel Entwicklung in der Zeit, weil wir jetzt immer sagen, ach, jetzt kommt Generation Z und Digitalisierung und dies und das. Also die hatten aus meiner Sicht früher noch mit sehr viel mehr Umbrüchen und Einbrüchen zu dealen und haben es auch geschafft.
1: Ja, ich habe auch den Eindruck, dass die Sachen, die damals passiert sind, disruptiver waren. Ja. Und jetzt sind die Veränderungen schon da, aber kleinschrittiger.
0: Und es ist leichter, glaube ich, die Dinge abzufangen äh, durch die Möglichkeiten, die wir haben. Weil damals war auch, ähm, haben so Dinge, mal eine Fabrik aufzubauen oder das hat auch alles sehr, sehr viel länger gedauert, als heute auch digitale Modelle schneller, also sie sind sehr viel schneller veränderbar.
1: Hm. Und das bewertest du dann als gut für die ähm, Leute? Also wie nehmen die Menschen das wahr?
0: Mm. jetzt im Moment, ob es das äh, im Moment Die Geschwindigkeit,
1: also dass mm. schneller zum Beispiel äh, so Kautelen des Arbeiten sich verändern können.
0: Mm. Ich glaube, ich ähm, glaube, es wird eher negativ wahrgenommen, was ich sehr schade finde, weil so ein bisschen das verloren gegangen ist, dass man sagt, die Zukunft ist offen zum Positiven. Und wir gucken viel zu sehr auf die Dinge, die nicht gehen oder wo es Probleme gibt und wo es Krisen gibt. Und also ich glaube, wenn ich immer so auf die Seite geguckt hätte, was alles nicht geht, dann würden wir uns heute nicht äh, unterhalten, sondern... Das ist wie, ich habe mal ein Fahrsicherheitstraining äh, gemacht und dann hat der Fahrlehrer gesagt, ähm, wenn ihr auf einen Baum zuschlittert, nicht auf den Baum gucken, guckt woanders hin, sonst fahrt ihr gegen Baum. Woanders hingucken. Ja, so ist das ist wie dieses ähm, Focus goes, äh, Energy flows where focus goes. Also ich muss, äh, das heißt nicht, dass ich die anderen Sache ignoriere, aber es nützt mir nichts, wenn ich da mich in der Wolke des Leids ergieße. Ich muss auf die Chancen gucken und die Möglichkeiten, weil dann allen damit geholfen ist.
1: Na ja, gut, in den letzten Jahren, vielleicht in den letzten zwei, drei Jahren war die Dichte an äh, katastrophisierenden Neuigkeiten halt schon hoch.
0: Ja. Und ich glaube, die Resilienz der Menschen sehr niedrig, ja. weil wir halt lange Zeit auch mh, keine Möglichkeit hatten, mit Krisensituationen, also das zu trainieren, wie man mit Krisensituationen umgeht. Und also wir haben da als Arbeitgeber, glaube ich, ist auch ganz wichtig, unsere Mitarbeiter sagen immer, hier ist Hola, weil wir haben auch in der Zeit ähm, in Corona, wir sind umgezogen in ein Riesengebäude, damit jeder einen einzelnen Platz hat und wir haben dann äh, Mittagessen mit zwei Meter Abstand gemacht, aber uns war wichtig, dass wir einen Platz haben, wo wir wissen, äh, manche sagen, das ist mein Safe Place äh, Hola ist in Hessen so ein Begriff für, wenn man Fangen spielt und keine Puste mehr hat, dann kann man sich an einen bestimmten Platz stellen, dann wird man nicht gefangen. Das ist dann Hola, ah, also das zur okay. Erklärung. Deswegen, äh, wenn hier jemand sagt, es Hola, weiß man, was gemeint ist. Also Safe Place wäre so das. Dankeschön. Das ist ich habe das
1: Wort noch nie gehört und es nee. wäre natürlich jetzt noch den Nachfrage.
0: <lacht> genau. Also, dass man sagt, äh, hier bin ich sicher, hier weiß ich, was passiert, hier beschäftigen wir uns mit positiven Dingen. Also bei uns ist auch wirklich, äh, wir haben Intranet, wo die Dinge drinstehen, wie wir was angehen, auch rein anleitungstechnisch, also Drücke A, B und dann C, aber auch Dinge, auf die wir Wert legen, wie zum Beispiel, dass wir nicht jammern. Jeder darf sagen, was nicht in Ordnung ist und Vorschläge machen, was man besser macht, aber grundloses Jammern, da ziehen, oder äh, nicht grundlos, aber Jammern generell, da zieht man sich nur nach unten. Und deswegen Manche
1: ja, machen das richtig als Kunstform. Das finde ich total anstrengend.
0: Ja, und du, also, wir haben den Anspruch, wenn man mit jemandem ein, im Gespräch ist, egal ob mit einem anderen Teammitglied oder mit einem Kunden, der soll sich nachher besser fühlen als vorher oder mindestens gleich gut. Und nicht, dass man aus dem Gespräch rausgeht und denkt, boah, das war jetzt so ein Energiemampir. Jetzt muss ich erst mal, äh, die Hunde schütteln sich immer so, wenn die Anspannung äh, abfallen soll. Das kriegt man als Mensch nicht so gut hin. Aber wenn man merkt, äh, ja, jetzt geht mir es schlechter als vorher und das darf nicht passieren.
1: Ja. Äh, äh, wir sind hier Kurz vor dem Umzug und äh, wir haben so einen Nachbarn, der sehr, sehr regelfixiert und er kam also jetzt am Sonntagmorgen, als ich irgendwelche Sachen gearbeitet habe im Garten, kam er vorbei und fragte, als ob er noch nie mit mir darüber gesprochen hätte, warum denn die obere Hecke höher als 1,50 Meter sei. Ich wisse doch, dass das im Ordnungsamt so geklärt wird, dass es nur 1,50 Meter sein soll. Ich habe <lacht> vor langer Zeit von Tobi Beckmann einen Satz gehört und ich habe den einfach ausprobiert und habe zu ihm gesagt, Wissen Sie, am Sonntagmorgen stehe ich für dieses Gespräch nicht zur Verfügung. Und <lacht> cool. dann schaut er mich völlig entgeistert und sagt, was? Und er hat es einfach nochmal gesagt und dann hat er sich umgedreht und ist gegangen. Ich habe es gefeiert, es war wundervoll. <lacht> ich habe lange, lange Zeit gewartet, bis es mal eine Situation gibt, wo dieser wo Satz passen und kann. Und er funktioniert eins zu eins
0: ist auch nicht wieder hast noch keinen Brief vom Rechtsanwalt. Nee, ähm,
1: pass auf, ähm, der ist dann äh, einen Tag später ist hier vorbeigelaufen, wir haben gerade ein, ein Verlängerungskabel runter zur Straße gelegt, erklärte mir, dass das also eine Frechheit wäre, dass wir ein Kabel über einen öffentlichen Weg legen. Ja. Und ob er denn mal die Polizei äh, rufen sollte. Und dann habe ich ihn angelächelt und gesagt, auf Wiedersehen. Und äh, im Moment klappt das ganz gut. Mhm. Und ja. Es ist ja auch wurscht. Also wir sind in acht Wochen hier weg. Es ist mir für mich überhaupt gar nicht wichtig, halt was er für eine Meinung von mir hat. Also grundsätzlich ja. ist mir seine Meinung nicht wichtig. Aber vielleicht
0: denkt er ja auch mal drüber nach, wie andere Menschen auf ihn reagieren. Ich, also das ist eine super Reaktion am Sonntagmorgen oder je nachdem, wann der Punkt ist, stehe ich für das Gespräch nicht zur Verfügung. Das merke ich mir auf jeden Fall. Was ich immer super gern mache, ist irgendwie, wenn du also in Frankfurt, die Autofahrer sind schon sehr aggressiv, wenn du da nach ihrem Gefühl zu schnell, zu langsam, zu weit rechts oder links, dann wird gleich gefuchtelt und irgendwelche Finger gezeigt und ich wink dann immer ganz freundlich äh, zurück und dann flippen die auch aus. Das, da freue ich mich schon immer, wenn sich jemand aufregt, weil ich dann wieder freundlich winken kann, weil äh, die sich dann noch mehr aufregen.
1: Ja, ich war in Frankfurt nur zu Fuß unterwegs und ja. Auch gefährlich. Genau, auch gefährlich. Ich bin immer nah an den Häuserfronten gelaufen. <lacht> hm. Du hast gerade schon die Generation Z angesprochen. Macht das nochmal was Neues in deinem Business? Verändern die das? Oder sind die Leute, die du anziehst und die du ansprichst, über alle Generations hinweg eh ein eigener Schlag?
0: Ich glaube, ja. Also wir haben hier von ähm, 20 bis 56 Mitarbeiter beschäftigt. Und wenn man sich so Generation Z ansieht, was ist denen wichtig? Also die haben keine Lust auf Hierarchien. Das ist auch etwas, wir arbeiten hier praktisch hierarchiefrei. Ähm, die Geschäftsführung versteht sich, also wir verstehen uns als Trainer, die so am Spielfeldrand stehen und den, äh, dem Team alle Ressourcen geben und sie unterstützen dabei, Tore zu schießen, aber innerhalb des Teams gibt es keine Abteilungsleiter, Teamleiter oder so. Das kennen wir nicht. Jeder ist für seinen Bereich verantwortlich, aber wir haben keinen vorgesetzten Modell. Also das ist zum Beispiel etwas, was für uns selbstverständlich ist, wo ich jetzt auch gelesen habe, dass die Generation Z Wert drauf legt. Also das würde passen. Übers Geld haben wir uns schon unterhalten, dass eben nicht Geldhauptmotivator ist, sondern ähm, Sinn stiften, etwas bewegen. Und das ist auch etwas, wo wir eben merken, ich hatte das schon angesprochen mit... Ähm, ein freundliches, gesundes, erfolgreiches Umfeld zu schaffen. Da sind viele, die sagen, da habe ich mich angesprochen gefühlt, da will ich Teil von werden. Also, dass man weiß, es geht nicht hier drum äh, Gewinnmaximierung, sondern es gibt ein höheres Ziel, warum dieses Unternehmen existiert. Oder auch Flexibilität in den Arbeitszeiten, dass man ähm, Arzttermine, Friseurtermine, bei uns kann man sich aussuchen, ob man fünf oder vier Tage Arbeitet, also da bieten wir auch äh, hohe Flexibilität. Mhm. Ja, cool. Und so unterschiedlich wie die Menschen sind, also passen sie dann letztendlich doch hervorragend zueinander. Also wir machen alle, äh, wir haben ein Ritual, mittags um halb eins fällt bei uns der Hammer, wir machen um halb eins alle zusammen. Mittagspause. Und das ist also, wenn wir unsere heilige Kuh, Mittagspause. Und das ist auch, weil es so unterschiedliche Menschen sind, es gibt immer ganz viele Gesprächsthemen und es ähm, ist einfach inspirierend, zusammen diese Mittagspause zu machen.
1: Habt ihr eine gemeinsame Küche oder bringt dann jeder sein Pausenbrot mit?
0: Wir haben eine Küche, wo man sich was warm machen kann. Wir haben einen großen Raum, wo wir alle sitzen können. Und es ist unterschiedlich. Wir bestellen äh, was, wer will, kann sich was mitbestellen. Wir haben jemanden, der im Team immer guckt, haben alle was zu essen, soll ich was bestellen? Ähm, manche bringen sich ein Brot mit, andere machen sich was warm, ganz unterschiedlich.
1: Ja, schön. Da kann ja wirklich jeder auch, bei. also Essen ist ja was sehr Emotionales, einfach auch sein Ding dabei machen. Das ja. ist nicht so wie in der deutschen Kantine, dass wir, dass ihr jetzt, jetzt hier so eine, eine Currywurst-Verköstigung habt und dann am Montag dürfen die Leute alle zum Hausarzt und sich einen Fettsenker verschreiben lassen. <lacht> ja. Und das ist bei Essen ganz wichtig. Dass ja,
0: die, Also wir haben auch Veganer, Vegetarier, wir haben Leute, die äh, Fleisch essen, und aber da gibt es auch keine Diskussionen, genauso wie wir Geimpfte und Ungeimpfte hatten. Also äh, da äh, weiß jeder, äh, dass er das macht, was er für sich verantworten möchte, aber niemand, irgendjemand, was aufs Auge drückt.
1: Wertvoll, ja. Ich habe gestern von deiner Mitarbeiterin den Link geschickt bekommen und dann zu deinem kleinen Buch für kleine, ja. mittlere Unternehmen. Ich habe es mir natürlich gleich bestellt noch gestern Abend und ich bin ja. total gespannt drauf und es wird in den Show Notes zu finden sein. Das juckt mich schon seit ganz langer Zeit, ein Buch zu schreiben, wie... Hast du das denn gemacht noch nebenher? Das gibt's so da überhaupt nicht. Du hältst dich gesund, du leidest ein Unternehmen, du hast ein Leben, du hast eine Partnerschaft und du schreibst einfach mal schnell noch ein Buch.
0: <lacht> also das mit dem Buch ist so, die Dinge, die in dem Buch stehen, die haben wir ja schon über Jahre bei uns und bei unseren Kunden angewendet und die waren im Prinzip alle im Kopf. Und ich habe das dann so gemacht, dass ich mich drei Tage eingeschlossen habe habe alles ähm, per Sprachnotiz aufgeschrieben, bin dann nochmal grob drüber und wir haben es dann äh, nochmal lektorieren lassen auf Rechtschreibfehler, Grammatik und so weiter. Aber das das war ähm, richtig gut, weil ich habe mich nachher sehr viel besser gefühlt, weil ich dachte, oh, jetzt ist das mal alles auf dem Papier. Man kann es jemand in die Hand geben und sagen, weil das war so der Hauptgrund, dass wir... Ähm, auch um möglichst vielen Menschen das weitergeben zu können. Wenn ich es jetzt eins zu eins jemand erzähle, dann dauert das ja Jahre. So haben wir die Möglichkeit, einmal das Buch bitte lesen und ich kriege auch immer die Rückmeldung, es ist unterhaltsam und überhaupt nicht trocken. Dann weißt du grundsätzlich, wie du dein Recruiting-System für dein Unternehmen aufbauen kannst und dann können wir auch noch in die Details gehen. Aber es ist einmal aus dem Kopf und dank der Digitalisierung eben, per Sprachnotiz aufgenommen, dann noch mal drüber gegangen. Und da kriegt man in drei Tagen, wenn man sich fokussiert, schon ganz viel weggeschrieben.
1: Wie fokussierst du?
0: Wie fokussiere ich? Also was ich gerne mache, ich habe ja hier meine die Apple AirPods und dann äh, gibt es von Headspace, das ist so eine Meditations-App, äh, die haben auch so Fokusmusik. Also dann habe ich einfach eine ganz leise Geräuschkulisse, dass ich von außen nichts mehr höre und dann, dann lege ich los.
1: Was ist das? Sind das so binaurale Beats oder was ist das? Äh,
0: nee, das ist zum, also ich höre immer, das ist von Hans Zimmer, so ein oh. Sampler irgendwie. Ah, oh,
1: Zimmer. <lacht>
0: <lacht> ja,
1: absolut, ja. So eine Playlist ja. habe ich auch. Ja.
0: ja, genau. Also einfach instrumental, klassisch geht auch mal irgendwas, wo du einfach so eine ja, Geräuschkulisse hast, die dich jetzt aber nicht mit Texten oder besonderen Beats ablenkt, sondern so ein hm. Grundrauschen auf den Ohren, dass du von außen nichts mehr mitkriegst und dann... Loslegen ja. und auch, also das so mein Tipp man denkt immer, ah, jetzt komme ich nicht in Flow, ich habe heute keine Motivation, aber die Motivation kommt mit dem Tun. Also und wenn ich sowas von keinen Bock habe, wenn ich es nur schaffe, mich äh, raffen und anzufangen, und dann dauert es vielleicht fünf Minuten, zehn, zwanzig, aber irgendwann, wenn man einfach macht, kommt man, kommt man rein, und nachher ist es einfach ein tolles Gefühl mit dem man sich belohnen kann. Und wenn man das schon vorher weiß, dass man nachher das gute Gefühl hat, dann klappt das auch.
1: Ich finde es total pfiffig, weil ja auch dein Buch jetzt nicht so als Ziel hat, irgendwie ein Spiegelbestseller zu werden. Aber du kannst damit mhm. die ermüdenden, immer gleichen Erklärungen abkürzen. Ja. Und das ist total pfiffig. Und es klappt wahrscheinlich besser als mit einem Video. Oder mit, mit einer Audioaufnahme oder so. Das gefällt mir total gut. Ich bin dir sehr dankbar, dass du das so erläutert hast. Es gibt in meinem Leben schon so verschiedene Sachen, wo ich immer wieder das Gleiche erzähle. Mhm. Und offensichtlich ist das eine gute Sache. Ich bin mal gespannt, wie so das Layout ist und wie dann das Leseerlebnis ist. Da freue ich mich sehr drauf.
0: Ja, Also wir haben immer den Grundsatz, besser 80% Prozent jetzt als 100% nie. Ja. Ähm, wir haben das im Eigenverlag gemacht. Äh gemacht und es hat einfach den Anspruch, das komplette System einmal weiterzugeben. Und das ist auch etwas, weil du auch ähm, gesagt hast, du willst ähm, wachsen oder vielleicht kommt noch jemand dazu. Wir halten immer alles schriftlich fest. Also bei uns gibt es eine Anleitung, was im Rechnungswesen gemacht wird, was in Marketing gemacht wird, was die Verwaltung macht, was Vertrieb macht. Und wenn heute jemand ausfällt, kann im Prinzip jemand anders Schritt für Schritt nachlesen oder per Video gucken, wie die Dinge funktionieren. Weil zum einen schafft Selbstklarheit, wenn man es mal aufschreibt und sagt, stimmt, so mache ich das. Und es ist sehr viel einfacher, dann auch neue Mitarbeiter mit dazuzunehmen.
1: Ich habe damit jetzt angefangen, für einen Bereich meines Lebens, wo ich mit jemand externen zusammenarbeite, mhm. so die anderen Sachen, da arbeite ich mit meiner Frau zusammen und wir treffen uns abends in der Regel dann doch irgendwann. Aber jetzt habe ich das erste Mal so eine, einen Head Coach von außerhalb und arbeite mit. Und da habe ich in Notion eine Seite gemacht. Also mit was machst du das? Was ist euer Data ähm, Management System?
0: Wir haben selbst ein Intranet programmiert, aber man könnte das auch hm. mit WordPress oder... Also du brauchst einfach nur ein System, wo du eine Navigation mit Unterseiten anlegen kannst. Hm. Also da braucht man jetzt ist keine Raketentechnik. Viele machen es mit WordPress oder... Hm. Selbst, ja. ein Word, selbst eine Dateiablage in, in Office würde funktionieren. Ja.
1: Ah ja, cool. Also ich sehe schon, ein paar, äh, paar kleine Schritte habe ich schon mal in die richtige Richtung gemacht, aber was mich bei dir wirklich beeindruckt ist, mit, äh, mit welcher Nachhaltigkeit du diesen Weg weitergegangen bist, dass du auch zu irgendeinem Zeitpunkt in deiner Business Journey so diese Schritte in, entschieden hast und einfach weitergegangen bist. Aber das hängt vielleicht auch einfach damit zusammen, dass du schon ein paar Tage länger machst als ich.
0: Ja, wobei ich glaube, es gibt viele, die eben vorher aufgeben. Also die wenigsten und die die Lebensdauer von Unternehmen ist relativ kurz. Ich habe jetzt nicht genau Zahlen im Kopf, aber ich weiß von denen, die damals, wir hatten so einen Existenzgründerkurs, weil man dann, ähm, damals gab es von der IHK noch irgendwas, also da muss man so einen Kurs belegen ähm, und da waren 30 Leute drin und von denen sind noch zwei selbstständig. Hm. Das sind äh, wir und ein, äh, jemand, der eine, Richtig gute Dönerbude hat. Also den gibt's noch. Und die anderen äh, gibt's nicht mehr.
1: Na, weil ihr beide und einen Painpoint adressiert.
0: Wahrscheinlich. Und weil der aber auch mit Leidenschaft dabei ist, glaube ich. <lacht> der liebt seine Gäste und hat auch immer viel verändert, modernisiert und ist äh, so ein richtige richtiger äh, Indöner. Und äh, also von daher, den äh, gibt es auch noch. Also, ich äh, glaube. Was ist, was ist der Grund, für was bin ich angetreten? Und das ist nichts Esoterisches oder so, aber das muss ich ähm, wissen. Weil sonst ähm, ist dann bei dem ersten Hindernis, oh, das Geld passt nicht oder der Kunde ist, äh, ist unfreundlich und ist zu viel Stress, dann bin ich ähm, weg vom Fenster. Also wir haben jahrelang praktisch keinen Urlaub gemacht, aber das war auch okay. Man muss schon gucken, was ist der Preis, den ich dafür zahle.
1: Mhm. Ja, möglicherweise ist das nicht jedem bewusst.
0: Ja, oder es möchte auch nicht jeder, es ist auch okay. Mhm.
1: Ja. Siehst du oder hast du Kontakt gerade zu der jungen Generation von Gründern? Du hast jetzt als Vielleicht bin ich da aber auch durch die ganzen Kontakte gerade mit deiner Firma geprägt. Also du bist eine Frau und alle, die mit mir geschrieben haben, sind auch Frauen. Mhm. Simon war jetzt der erste Mann, von dem ich habe. Und ähm, ist es ist irgendwie ein Unterschied zwischen so Female-Business und Standard-Business? Oder ist es ist es eigentlich das Gleiche, nur nur andere Sprache? oder Was siehst du da gerade, was da passiert? Und unterscheidet sich das von dem, wie du groß wurdest?
0: Mhm. Also es gibt so zwei Strömungen. Es gibt einmal im Moment unheimlich viele Startups, die mit Venture Capital arbeiten, die Fremdkapital einsammeln. Da bin ich raus, weil es da aus meiner Sicht, ähm, bist du kein Unternehmer, sondern du bist Angestellter der Geldgeber. Und äh, also das interessiert mich nicht. Das sind keine Businessmodelle, wo es mich interessiert, wie es weitergeht. Und da bin ich raus. Ähm, wo wir aber sehen, und wir haben auch viele Gründer, die bei uns Kunde werden, weil sie sagen, wir haben gesehen, Recruiting ist wichtig, wir brauchen Mitarbeiter, äh, die wir begleiten. Und das sind oft, ähm, ja, bodenständig hört sich vielleicht Altbacken an, aber das ist einfach... Ähm, was mich begeistert, wo man sagt, da gibt es ja auch vom Professor Faltin ein Buch, Kopf schlägt Kapital, dass man überlegt, wie kann ich mit geringeren Mitteln, habe ich einen guten Hebel, um Dinge zu erreichen und da begleiten wir auch Unternehmen eben, wir haben so einen Inner Circle die Kunden kommen viermal im Jahr zu uns, wo wir eben gucken, wie kann ich skalieren, wie habe ich die Zahlen im Griff, was mache ich in der Führung und das macht dann Spaß, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, die das im Fokus haben, ein Unternehmen aufzubauen, was nicht auf den Exit ausgerichtet ist.
1: Ja, also eine Art Mastermind-Gruppe. Ja. Aha. Halte ich auch für was ganz Bedeutsames und ja. eigentlich seit inzwischen zwei Jahren, das, das hilft mir sehr weiter.
0: Ja, weil du hast auch am Anfang war die Frage, wann fange ich an, Mitarbeiter zu suchen. Ich glaube, am Anfang ist es auch wichtig, das weiß ich noch aus der eigenen Erfahrung, irgendwann stand ich dann, damals war es noch, ein Kopierer, alleine am Kopierer. Und in der Bank hattest du immer Mitarbeiter, äh, andere Teams. Und da habe ich gedacht, Mist, ich bin ganz alleine, was mache ich jetzt? Und äh, deswegen ist es auch wichtig, da zu gucken, dass man... Menschen findet, die in einer ähnlichen Situation sind oder schon weiter sind. Also so eine Mastermind oder so ist da ideal, weil man wird schnell merken als Unternehmer, du kannst nicht zum Geburtstag von deinem Nachbarn gehen und sagen, oh, ich müsste jemand entlassen, wie soll ich das anfangen? Dann sage ich, oh, fängt ja schon wieder mit dem Geschäft an. Ja, ähm, aber das Thema
1: ja, ist in dir, das brennt ja in dir.
0: Ja, aber du brauchst, das ist ganz ja. wichtig und du brauchst Menschen, mit denen du ganz offen über die Dinge sprechen kannst und die das Gleiche erleben. Das mhm. ist ganz wichtig.
1: Absolut. Also auch so ein Gefühl dafür, ein Produkt, sei das jetzt eine Dienstleistung oder ein physisches Produkt, auf den Markt zu geben und dann mit diesen inneren Dämonen klarzukommen. Ist das ja. genügend? Wie gehe ich mit Ablehnungen um? Das sind lauter Sachen, das äh, verstehen normalos gar nicht, nee. dass das ein Thema sein kann.
0: Auch gerade, wenn du im Vertrieb äh, tätig bist, dann musst du eben damit umgehen können, dass... Äh also 50 Prozent Conversion Rate, wenn jeder zweite Kunde wird, das ist in vielen Branchen schon, schon richtig gut, aber das heißt auch 50, äh, jeder zweite sagt, gehen Sie weg, ich will nichts von Ihnen mhm. und damit muss man halt auch gut umgehen können.
1: Mhm. Ja, ja. Ay, wie spannend. Was ist denn das, was du Leuten, die sich mit deiner, mit deiner Gedankenwelt, mit deiner Produktwelt auseinandersetzen wollen, als erstes empfehlen würdest? Sollen sie sich ins Blog reinlesen? Sollen sie den Podcast hören? Sollen sie dein Buch bestellen? Was wären das, wo du denkst, das ist das geeignetste?
0: Also wer gerne liest, gerne ähm, auf unserer Webseite kobeto.de ähm gerade mal äh, Alicia slash Blog heißt das slash Blog genau Slash Blog äh, da sind Blog-Einträge von mir zu den unterschiedlichsten Themen Recruiting Führung ähm, Finanzen alles Mögliche einfach aus unserem Unternehmensalltag heraus also nicht irgendwelche Weisheiten sondern Dinge wie wir es hier angehen und wie wir es erleben wer das gerne lieber hört ähm, die Folgen gibt es auch immer als Podcast, das ist nicht eins zu eins das Gleiche, weil wenn ich drüber spreche, fallen mir nochmal andere Beispiele ein oder ich biege nochmal woanders ab. Also gerne auch den streng vertrauliche Unternehmergeheimnisse-Podcast, ähm, Da der beginnt nochmal mit der ausführlichen Geschichte, wie alles begann, die ist, glaube ich, ganz spannend und dann äh, gibt es auch... Ähm, ich, glaube ich, mittlerweile um die 50 Folgen und jede Woche gibt es zwei neue Folgen. Also das gerne. Wer ein konkretes Anliegen hat, gerne auch an die pia.coveto.de einfach schreiben und dann gucken wir, ob und was wir tun können. Ansonsten hast du ja schon angeboten, in den Show Notes ähm, das KMU-Kompendium zu verlinken und das können sich deine Hörer dann direkt... Äh, Alles, was du gerade gesagt hast,
1: kommt in die genau. Shownotes. Ne? Ja, ja, genau. Danke schön. Du hast äh, ja. neue Benchmarks gesetzt für mich, für mein <lacht> Verständnis, wie ich Business gestalten möchte. Schon als ich heute Morgen mit meiner Frau über dich sprach, hat sie gesagt, ach oh, das ist ja spannend, mm, das klingt ja interessant. Und äh, wir sind sehr gespannt, wie wir diese Benchmarks ausfüllen können. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du das Thermostat für uns ein bisschen hochgedreht hast.
0: Ich freue mich sehr und bin natürlich gespannt, äh, wenn wir im Austausch bleiben, äh, ja, wie sich alles entwickelt. Ich wünsche dir auf jeden Fall auf allen Ebenen maximalen Erfolg und allen Zuhörern
1: auch. Dankeschön. Also genau dieser Wunsch und genauso inbrünstig aus dem Herzen geht auch an dich. Und ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für deine Energie.
0: Ich danke dir, lieber Christoph.
1: Was waren meine drei wichtigsten Take-Home-Messages? Erstens, Disziplin ist die Fähigkeit, sich zu merken, was man wirklich will. Zweitens, hier ist Ola. Drittens, Energy flows where focus goes. Du findest Pia in den Show Notes mit ihrer Mailadresse, aber auch mit ihrem One-Minute-Recruiter, im Workbook für 60 Tage, das Dich und Dein Unternehmen verändern kann, findest du dort den Link zu Ihrem Podcast und zu Ihrem Blog, außerdem die Biografie von Lee Eyre Grüße gehen raus an Alf Gordon Shamway und das Buch von Faltin, Kopfschläg Kapital. Fast alle Links zu Büchern führen mich auf die Website von Buch7, einem Buchhändler, der 75% der Gewinne für soziale, kulturelle und ökologische Projekte spendet. Außerdem sind die Links Partnerlinks. Du unterstützt also mit deiner Bestellung neben diesen Projekten auch noch diesen Podcast. Ich danke dir dafür jetzt schon sehr. Wenn du beim Anhören dieser Folge an jemanden gedacht hast, schicke ihm jetzt den Link. Und hilfst mir sehr, wenn du auf Apple Podcasts eine Bewertung und einen Kommentar hinterlässt. Apple ist für die Podcast Charles die einzige Plattform, die zählt. Wenn du selbst Apple nicht nutzt, leihe dir dafür einfach ein Telefon von Freunden aus oder aus deiner Familie. Und schreib mir sehr gerne, welche Fragen bei dir aufploppen. Was dich an Themen noch mehr interessiert, was du zu den Themen dieser Folge noch wissen willst, schreib mir auf podcast christophmauer.de oder sprich mir auf speakpipe.com alles drauf, was du wissen willst oder was du mir sagen möchtest. Nun aber genieß deinen Tag, pass gut auf dich auf. So, jetzt abschalten.